0: mascote e se preparem para ver essas aventuras quadriscas em eventos bizarros ou não, que vamos ver nesse podcast.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Chia Américo e hoje vamos ver como o quadrinista sofre.
2: <risos> oi, oi, gente. Aqui é Renata Cebelho, autora do Loucas Historinhas e vamos fazer loucura nos eventos aí.
3: <risos> Ei, aí, pessoal do Beleza, aqui é Thiago Souza. Eu sou o autor do Os Ratos e esse aí, a vida é feita de pequenos perrengues.
0: Isso aí, como a gente já está introduzindo e vocês já perceberam o que vai ser Vai ser a gente falando de perrengue Eu não, porque eu não sou quadrinista ainda Calma lá Mas eu quero ouvir Mas vai em evento É, mas vai em evento, mas eu, eu vejo gente se ferrando Como a Renata e o Thiago já disseram Vamos ver o que essas pessoas passam Debaixo das bancas e vendendo seus quadrinhos Não é mesmo? É, bora
2: lá Simbora
0: Bom galera, como vamos falar nesse Cast? vamos explicar um pouco do que é essas histórias quadrinísticas, que é o novo quadro que temos aqui no GaivotaCast, além das entrevistas que temos com os quadrinistas, e pra explicar, o Shia Américo está aqui comigo para me ajudar.
1: Olá gente, tudo bom? Nesse novo quadro do Gaivota, nós vamos trazer artistas para falar sobre o que está além de fazer quadrinhas, dos nossos perrengues, de como é a vida de evento, Sim. do que, que a gente passa... Vai ser um programa um pouquinho mais leve Um pouco mais divertido Um pouco mais aberto Espero que vocês gostem Vamos trazer só histórias boas Só histórias que às vezes são tristes, mas são realmente engraçadas depois que a gente passa por elas.
0: Sim, exatamente. Pois não vai ser só sobre eventos, que é o tema desse Histórias Quasinísticas, mas também sobre outras coisas que vocês gostariam. E isso leva para o próximo ponto dessa pauta, que é o nosso site. Para que você não saiba, para que você não sabe, acabamos de lançar nosso site, onde você pode entrar lá na página Contatos e contactar-nos. Com enviando Mas, e-mail.
1: Mascote, qual que é o endereço? Quem tá querendo entrar em contato com a gaivota? Se você quiser fazer uma parceria, se você quiser mandar um e-mail, uma dúvida, dar o seu reclame do pim <risos> qual que é o contato e qual que é o site?
0: O endereço do site é gaivotaquadrinhos.com e para o nosso e-mail de contato é contato arroba gmail.com
1: contato arroba gmail.com Então, mandem lá suas dúvidas, mandem lá suas questões, suas, suas sugestões, dicas, sugestões de episódios, de convidados. Vai ser um prazer Uh, imenso falar com vocês. É isso aí. E, mascote, além do contato, o que, que a gente tem
0: mais no site, né? A gente tem umas surpresinhas no site. que a gente tem no site da Gaivota? Bom, no site da Gaivota você tem acesso a todos os nossos conteúdos produzidos durante esses, todos esses meses. Principalmente todos os nossos GaivotaCast que estão disponibilizados no nosso Spotify. E agora no site onde você pode ver as descrições, saber os contatos dos artistas que nós entrevistamos. E também temos os nossos quadrinhos, que já foram lançados dois já foram lançados, Onus e Coruja Prateada isso mesmo, pra
1: quem não sabe, além de podcasters, nós também produzimos quadrinhos, temos quadrinhos com diversas pessoas aqui da nossa região, então caso fiquem interessados, estão todos lá disponíveis gratuitamente e com Várias surpresas vindo por aí. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos encher esse mundão de arte.
0: Então, apósado isso, aproveitem bem o GaivotaCast, que esse está muito engraçado e um pouquinho inspirador. Vamos lá. Lá, é, quem quer começar aqui com umas histórias bizarras? Posso falar,
3: se for o caso.
0: Ah, beleza, Thiago, pode começar. Pode posso... ser.
3: Bom, resumindo basicamente, né quadrinhos hoje é feito de eventos, né? Inclusive esse ano a gente ficou com falta de evento, né? O que prejudicou bastante aí a galera, eu acho, né? Muita gente tá Sim. fora de evento. O que ajudou um pouco o pessoal a se coçar um pouco, a fazer site, a fazer mais live, a fazer a rede social e tal. Isso foi o um ponto benéfico, né? Mas aí tem uns perrengues de, de tu saber fazer com a tecnologia também, né? É também é outro perrengue que tu começa a passar, tá? começa a querer fazer esse tipo de coisa também, né? Jogar nisso aí. Até pra promover, né? Já que não tem evento, a gente tem que fazer de alguma forma, né? Quando a tinha os eventos, a gente passava os perrengues dos eventos, né? De, de, de inscrição, depois ser aprovado, e depois, de, depois de ser aprovado, isso, né? Tipo, alguma passagem para tal lugar, como é que eu vou fazer? E quando tu chega no evento, é que vai saber onde tu vai sentar, o que tu, tu levou comida ou não, se vai ter comida lá, como é que vai funcionar, se tem coisa perto ou não. Sempre tem, tem Você lembra
2: de levar credencial?
3: Sim, bem Legal. importante. Né?
1: Você lembra de levar seus documentos?
2: Sim. Sim. levar a
0: mala pro ônibus não, mas tipo, é uma coisa muito interessante porque agora, nesse ano, praticamente parou tudo, não tem mais evento então a gente sempre sente muita saudade até os perrengues que a gente passava em evento, eu não, mas é, <risos> eu só é vi a galera se ferrando
3: <risos> teve em março, foi o último, né foi, logo, logo foi, foi o fuso Enerdi, e logo tava já acontecendo já um pouco já do pessoal já com máscara, no comecinho Acabou fuzendo aquela semana, disparou a pandemia de verdade, daí o pessoal foi, foi resolvido né? e acabou tudo, né? E não teve mais nada, aí. A gente achou que ia durar um mês, dois meses, foi indo, foi indo, e agora, o que nós vamos fazer, né? Começou a surgir os eventos online ali depois, né? Foi ali que depois que eu tive o start para fazer o site, loja virtual e tal, e começou a divulgar um pouco mais, né? Mas fora hum, isso, foi a, foi a pandemia que trouxe, né? No caso, pra se mexer e fazer. Antes disso, a gente tava esperando se ia ter evento ainda, na expectativa que isso ia passar. E vai que vai longe ainda, parece, né? Essa coisa.
0: É, eu acho que foi uma fuga para todo mundo. Se entreter mais no digital e apostar nisso. Porque não tinha muita outra saída, não que eu saiba. Aí é, o pessoal sim. começou
3: a fazer mais, mais lives, né? Começou a fazer bastante coisa, né? O pessoal começou a divulgar, assim, vários canais aparecendo, superfície, atualizando, assim, fazendo mais, mais coisa com entrevista e tal. Então foi bem legal. Agora tá parando um pouco já. O pessoal acho que me meio deu uma enjoada das lives, assim. Mas foi bem legal ali. agora ficar bastante, sim, o pessoal se conhecer mais, até.
2: Sim, isso é verdade.
0: Pra vocês, tipo, quando havia evento ainda, vamos voltar lá em 2018, 2019, como eram os eventos Sim. na maioria das vezes? O Thiago já contou um monte no GarbotaCast dele, você ficou
2: praticamente meia hora falando <risos> dos eventos, eu falei, meu Deus, esse cara é o viajante do tempo, não é possível. Mas é que quando a gente começa em evento e consegue ser aprovado em vários, não existe mais final de semana na sua vida. Sim. Você vive para evento, porque é seu trabalho Então você tem o trabalho oficial durante a semana Aquele que paga suas contas mensalmente E no final de semana que você olha e fala Nossa, eu vou descansar Você tá lá no evento, e com os amigos E isso vai recuperando sua energia Porque você não tem onde recuperar
1: O, o evento ele acaba sendo a nossa segunda casa, né? Porque é na... Dá aquela sensação de, nossa, é lá que eu vou encontrar o pessoal que eu gosto pra fazer o que que eu gosto de fazer e
0: talvez ganhar o dinheiro.
2: Exatamente (risos) faz umas trocas aí, pelo menos volta com a mala cheia De material dos outros É,
0: tipo, foi foi o que bem vocês disseram nos acho que os três Nos três que a a gente fez Os três falaram que não era muito a grana em si Quando você ia ganhar no evento É mais conhecer a galera e conversar com a galera que gosta do seu quadrinho Eu fiquei pensando nisso
3: Essa essa coisa da troca, né Durante os eventos, né, com o pessoal mais pra se promover também, né Faz troca, o pessoal te conhecer Pra mais gente conhecer o teu quadrinho e tal, né que é o importante da troca, né, do pessoal,
0: assim. E pra galera que não tem troca, é comprar mesmo. Por exemplo, eu, grande evento de 2019, ó, a Butantan de Bicon. E quando eu fui lá, eu conheci um monte de gente, não sabia quem era. Eu acho que eu vi a Renata em relance em algum lugar, só que eu não lembro dele. Eu
2: tava do lado da Germana. Ah, então é.
0: Porque tinha um monte de quadrinho assim de terror e o Gibirinininha, que eu não sabia o que, que, que era, e eu fiquei muito assustada. Falei, não vou naquela mesa não, rapaz. A
2: gente é de boa, a gente só mora de quem perde.
0: <risos> Mas foi isso. Mano. E também tem a. Eu não lembro o nome dela. Ah, que fez a dois. Eram dois autores. A
2: Criseiko. Sim. E o sim. Paulo
0: Curin. Eles foram muito bonzinhos comigo. Eles me deram desconto do quadrinho. E, mano, aquele quadrinho é genial, tá aqui na minha estante Primeira coisa que eu percebi Dos eventos é essa satisfação de você Conversar com a pessoa e trocar os quadrinhos Bem,
2: vendo isso como consumidor Claro, como leitor de quadrinhos É aquilo, pena que não teve o FIC esse ano Né, Chia? Porque Nossa. a melhor coisa É encontrar todo mundo no ônibus Que tá indo pro FIC
1: É todo mundo desesperado Sabendo <risos> se vai chegar no dia Sabendo se os materiais vão chegar Inteiros até lá Sim! (risos) Eu eu tava pensando que talvez se a gente pudesse definir o nível de berrenque de um evento, ele aumenta com três fatores. Que a distância do evento, o tamanho do evento e o tempo de um evento. Então, você pega o FIC, que é um evento que é de vários dias, gigantesco, e muito longe de onde você tá, a chance de ter perrenque é absurda. Porque você tá fora do seu estado, você tá longe de casa, você tá muitos dias fora de casa, e o evento é gigantesco. Então, Sim. nossa, acho que 90% dos perrengues que eu tive foram no FIC. Nossa, foi para vocês.
2: No FIC, dessa vez não tinha armário pra deixar nessa última vez. Não podia deixar embaixo da mesa o material. Daí ele tinha que ficar calculando. Assim, quanto será que ia moço vender no dia levar daí leva de volta? O que é uma print? Nossa. nossa, nossa, que aflição deu! Mas no final deu tudo certo. Ganhei um monte de coisa do pessoal que tava passeando lá, foi muito bom.
3: Nossa. É. <risos> Eu não cheguei a participar de FIC ainda, né? Eu comecei ano passado, então eu perdi o FIC que foi no, no outro ano, que tinha sido, né? E nesse ano que iria ter, nem não teve, né? Então eu nunca participei do FIC, por enquanto, né?
2: Vamos ver se futuramente eu consigo aí. Nossa, é mas... só uma das melhores loucuras. A gente, sem combinar, acho que a gente tava aqui em 15 quadrinistas no ônibus. Sim, aí,
1: o todo ônibus era. Obviamente, né? Era o último ônibus para BH, né? Tipo, arrumar no outro dia, né? E foi uhum. o último ônibus e quando viu. Só aquela galera, galera diferenciada, a galera com. com Entrando com banner. Entrando com banner, entrando com caixas e falar. Ah! Olha só, os teus quadrinistas aqui, ó.
2: Nossa, pra levar (risos) aqueles banners enormes, como é que vocês faziam? Tipo, A3? Nossa. É por isso que a gente vai de ônibus, a gente não vai de avião, porque em avião a gente não entra. Hum.
1: Isso. Você se prepara pra uma viagem de, sei lá, 15 horas.
0: (risos) 15 15 horas, horas. com o joelhinho apertado assim na poltrona.
2: Exato. (risos) Exatamente. É é tipo
0: ir pro carnaval, só que
2: quadrístico.
1: É, é é o carnaval cheio de tinta,
0: (risos)
2: O pessoal te xingando no ônibus Porque você tá com um monte de coisa E encontrou todos os seus amigos lá E vira uma
1: festa E tá todo mundo muito, muito Insanamente agitado O pessoal não dorme Eu fiquei 15 horas sem dormir Eu fui a viagem inteira acordado Foi foi muito doido
2: Eu só apaguei porque eu resolvi colocar desenho animado Daí eu consegui me isolar E dormir Mas nossa, se vocês continuassem falando Eu ia estar lá falando com vocês, pulando (risos) (risos) Ai,
0: que da hora Nossa
1: Mas falando agora em exemplos específicos de perrengue Por exemplo, o que que aconteceu? Eu quase não voltei de BH O cara que tava comigo, o outro quadrinho que tava comigo Que era o Will, ele perdeu o RG dele
0: Nossa
2: Nossa
1: e pra gente entrar no ônibus, pra voltar, embora. Tudo cansado, cinco dias de evento destruído, com a bolsa cheia de coisa. E a gente na, na, na rodoviária de, de, de Belo Horizonte, só falando, nossa, e agora o que a gente faz? Daí perdeu o documento. E a gente não achava, não achava, não achava E a gente tentando conversar com a pessoa Falando, não, a gente consegue de outro jeito Não, não pode Por muita cagada, a gente achou um, Eu acho que era uma cópia Ou, ou era algum outro documento Nossa. tava dentro dos prints Estava dentro da mala Mas foi...
0: Nossa
2: Então... <risos> Não não tem tem como prever Tem que fazer fazer o maior perrengue Tipo Vamos vamos acabar o podcast aqui Xia já deu o maior perrengue
3: Tem que fazer o RG a próxima
2: vez (risos) O PRINT do RG Bota numa 2 gigante Gente, mas pode parecer a coisa mais brega do mundo, mas todo evento eu tô com pelo menos 30 pochetes, porque documento e celular não sai de perto do meu corpo. E pochete ninguém passa e sai andando com ela, que nem bolsa. Até aí,
1: pochetes. (risos) não, Não só documento e maquininha de cartão. Mas... Maquininha de cartão. Nossa, o que existe de gente perder maquininha de cartão, gente furtar em maquininha de cartão em evento, não tá não. no Gibi.
0: <risos> Verdade. É. Na Gb. com também. O Xi teve que emprestar. Eu não lembro se era isso, mas você emprestou a maquininha de alguém pra usar no evento, porque você não tinha.
1: Nossa, sim. Eu comprei a maquininha. Olha só, né? É, é... O que que falta? Planejamento, né, minha gente?
2: Planejamento.
1: Eu que... <risos> o de sempre. Eu, com... Eu deixei pra comprar a maquininha.
2: Uma semana antes do evento. Aí, tipo... Eu também! Eu também tava sem, porque eu <risos> tinha feito exatamente isso. E é óbvio que ela não chegou até lá. A minha chegou no meio da Comic Con. <risos> Os caras te ligando falando, sua maquininha tá aqui em casa. <risos> é.
0: Ai. Mas é muita Pô. gente que tipo usa cartão mesmo no... É, tipo, prioridade, assim? É, a maioria. É
1: essencial, essencial. Ter... Hoje em dia, acho que é essencial ter maquininha de cartão.
3: É, maioria do pessoal, crédito, débito, maioria.
1: Ah. Sim, se, se você pensar que, sei lá, um, um gibi, um quadrinho, ele vai ser, sei lá, de 20 a 40 reais, não é todo mundo que vai ter 40 reais ali no, no bolso,
2: sabe? Pra ir pra um evento, pra comprar quadrinhos só na grana, a pessoa precisaria fazer um puta de um saque. É Pericolíssimo é pra ela, na real.
3: Sim, Sim. É pouquíssimas pessoas que vão com dinheiro, assim, e se vai, o cara vai especificamente para comprar um quadrinho que ele quer, né? Se não um, para comprar Sim. a quantidade, é só no
0: cartão.
2: Quem tá com medo da, dos próximos trocos com a nota de 200? Nossa! <risos> Já chegam para comprar adesivo com nota de 100, daí agora vão chegar para comprar com nota de 200.
1: Nossa. Nossa, já me aconteceu De estar num evento E veio uma, uma pessoa, ela pediu dois adesivos Eu olhei pra ela e falei 4 reais Ela me entrega uma nota de 100, descarada E eu olho pra pessoa e falo Migo, você não pode me ajudar Ela falou, não posso, desculpa, mas eu queria muito Aí eu falei, você cuida da minha barraca? Que eu vou no posto, do lado de fora do evento Eu, eu deixei a pessoa cuidando da minha barraca Enquanto eu fui trocar dinheiro Sim. em outro lugar fora Pra ir lá e devolver e pagar ela
3: <risos> <risos> por, por,
1: por, 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 adesivo. <risos> por causa de dois adesivos Eu, né?
2: não isso, esse troco. <risos> eu, já, eu já fiz isso, mas... Como eu fico com muita gente conhecida perto, eu fico tipo, gente, vamos fazer escravos de joque. Vai passando uma hora, alguém tem troco, daí devolve.
1: Nossa, é uma boa. Não tinha pensado nisso, em falar com outros expositores.
2: Nossa. Nossa, mas eu... Que a era gente a primeira fica solução. com um caderninho de dívida alheia, porque ah, não tenho troco, ah, eu tenho, tá aqui então eu tô te devendo tanto, tá aqui e lá, pelo menos com as meninas a gente faz, a gente tem um banco imobiliário atrás da mesa <risos> <risos> É, muito bom, muito é. bom
3: Esse tipo de perrengue, assim, com cartão, com dinheiro, eu nunca tive, eu sempre me preparo bastante, assim, até levo moeda, um potinho de moeda, até se e tal. Os perrengues que eu passo é mais com hospedagem, com um translado e furado, assim, alugam o local que vai ficar lá, chega lá é outra coisa que não é, não <risos> pensava Nossa. que era... Um... Nossa, conta umas histórias, Thiago quero, quero muito eu, ouvir. Sim, a, a, quando eu comecei a participar, os primeiros, assim, foi tranquilo, assim, eu fui para O primeiro que eu fui foi em julho do ano passado, foi quando surgiu o meu primeiro gibi né? Eu fui para Porto Alegre e lá foi de boa, eu tava na casa de parentes, parentes não, colegas assim, daí pra ir pro centro de Porto Alegre eu fui no mercado público lá, de boa, porque foi de carona, tá, depois foram... Ah, beleza, eu achei que esse... ia ser sempre assim, né? Achei que ia ser legal. Deu segundo, eu fui de carro, uma cidade vizinha, consegui ir de carro, daí eu fiquei aqui perto, aqui em Santa Catarina, daí beleza, eu fui até lá, até voltei de noite, uns dias voltei, tudo beleza. Daí começou os eventos mais longe, que é Florianópolis, em Balneário, Camboriú, que é aqui mais próximo mais no litoral aqui, daí não tinha mais como ir, tipo, a minha esposa ia precisar do carro eu não podia usar, daí eu ia ter que ir pegar o ônibus daí tem que alugar o lugar tem que ser lugar barato, né, tem Airbnb Booking lugares assim daí via no site, era uma coisa eu achei que alugava lá um, eu achava que era um quarto que era separado da casa que era uma coisa chegava lá, era a família inteira na casa um quarto, uma coisa bem estranha caramba
2: perdeu quantos rins nessa?
3: Meu <risos> essa aí é só o começo ainda essa aí teve eventos assim eu, no começo eu me meti em vários eventos cara. feira de, de gibi no começo depois teve feira de livro essas ok, há pouco teve feiras assim que não tinha nada a ver, feira de vinil, feira de colecionismo que os caras vendendo tipo qualquer bugigano, só tava vendo lá bonequinho e coisas antigas e tal, e eu me meti lá, falei, ah, vou me inscrever vou ver o que dá, vou vender o gibi tipo, tu passar o final de semana toda dentro do hum. shopping e não vender absolutamente nada, tu no domínio, e tu sai do sábado lá do shopping pra ir na casa que tu vai ver, ou que tu alugou, né? Ou reservar-se lá, e achar que a distância era perto e vai andando e na verdade é um 5km tu vai andando e...
1: Nossa...
3: O, não, tem uma, não quer chamar o Uber, porque não sei o que, achava que era perto, mas aí vai caminhando e daí acaba, e fica com medo de se perder no meio do caminho, fica olhando você... no mapinho com o celular na mão, e é de noite, com medo que alguém passe para pegar o seu celular, talvez. Você vai caminhando
0: e, e vai percebendo que oh, caramba, essa casa
2: não chega? Já,
0: <risos> chega sempre é de
2: no... um fone de ouvido, porque daí você coloca para o Google e te ditando as direções e você não fica com o um mapa na mão. É mais fácil Olha mesmo.
1: só, <risos> essa é uma Olha. dica.
2: É daí você fica bom. com aquela cara de tô ouvindo muito música, vou andando, não faço ideia de onde eu tô, mas o GPS falou pra eu seguir em frente. Fiz que você tá <risos> ouvindo
0: um jazz, fica assim, estrada do dedo, tipo... <risos> e eu tô carregando
3: a bolsa junto, né, com os jibitos dentro, com os prints dentro, com o livro e tal, arrastando, e às vezes o caminho tem estrada de barro junto, estrada não sei o que, não tem e tu passa por uns lugares estranhos, assim, tu chega no bendito. De... <risos> achava que era um quarto assim, separado e tal, chega lá, não, é o quartinho do rapaz. É <risos> e o a família porão. Tá em... O rapaz tá jogando videogame na sala, a senhora lá rodeando a cozinha e tu tá no quarto da casa dos caras. <risos> Porque, eu achei que era uma coisa, eu achei meu, não acredito. Porque na casa, dentro da casa, não, não me atendi aí E tu vai lá, toma banho lá, abre a porta, vai de mansinho lá. e Eu queria sair para comer, ainda jantar. A, a senhorinha falou: Ah, você vai sair, E depois voltar? Ah, não vou mais. <risos> depois ela falou, já não. Você vai voltar eu mesmo? <risos> Eu acho que ela olhou e pra você dar... com uma faca, sabe? Isso é e pra entrar no apartamento, tu tinha que digitar uma senha, chamar o porteiro e depois passava por um bloquinho, passava no outro, fazer tudo de novo. Falei assim, cara, eu não vou sair, vou ficar aqui pra não incomodar essa senhora, que senão ela vai me matar cara. E ela volta com um, um taco sanduíche. na mão. Daí tinha um sanduíche na bolsa e tal, eu comi lá, falei, ah, vou dormir rápido, porque amanhã eu já acordo cedo, já tomo café em algum lugar, já vou de volta pro shopping lá, pro evento que eu não vou vender coisa nenhuma de novo. Foi um evento bem, assim, bem o começo, assim, né? Foi o primeiro perrengue. esse cara, não é todo evento que é bom. Tem, tem evento que não vai aprender nada, mas tem que aprender com isso, né? Tem que aprender. Sim. Eu já sei qual evento não escolhi no futuro, né? Esse tipo de evento já não irei mais. Tudo coisa que o cara vai aprendendo. E teve outros aí, que eu achei que a distância era uma. Chegava lá, tinha que andar um monte. Chegava todo suado no local, ele montava a montava mesinha e tal. E é assim.
0: Vocês têm uhum. tipo um preparo pra montar sua mesinha? Tipo uma mesinha fake que vocês fazem assim? Eu geralmente,
3: tenho, mano. Geralmente tem local que eles dão a mesa, né? Geralmente nas feiras dentro do shopping que eu participei, eles tinham a mesa já pronta, né? Eu só... Tipo, tu paga um valor pra participar, assim, né? Só pra montar, alugou a mesa de algum lugar também, o cara que tá fazendo a feira, né? E pra mim ele lá mais barato, porque eu tinha pouco material, né? Quem vendia os vinil lá era uma coisa maior, né? Daí, tipo, a mesa tava lá já, né? Mas geralmente em feira de rua que eu participei aqui na minha região, que tem aqui a parte de Blumenau, o pessoal faz a feira na rua e uhum. tal. Aí eles pedem pra levar barraca e mesa, às vezes. Às vezes ah, eles eu... pedem pra levar os dois. Eu tenho aqui né uma barraquinha, uma mesinha que eu levo
0: sempre. Eu digo de tipo decoração, de que vocês fazem uma decoração antes, porque vocês vão ter que organizar ali os seus quadrinhos, os prints, de certa forma assim. Porque eu já vi gente fazendo é. isso. Tipo, tirando foto do Instagram e falando: ó, como vai ficar a minha mesinha lá. Aí elas montam uma mesinha feita, é. assim.
2: Ah, eu Uf. tenho. Eu viro e mexe. Eu tenho meu planejamento. Ele ficou muito melhor depois que eu comecei o namoro atual, porque minha namorada, tipo, ela é muito mais organizada visualmente do que eu. Então ela dá um tapa na minha mesa, minha mesa agora é tão bonita.
1: Nossa, e, eu, assim, e, 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 e é muito importante, né? É. é. É muito importante porque destaca muito a sua mesa, se você sabe como organizar ela. Eu aprendi tomando na cara. Primeiro, primeiro a a comprar uma mesa, porque os primeiros eventos que eu fui não eram de quadrinhos, né? Eu nem tinha quadrinho na época, era evento de ilustração. Tem um evento aqui que é a Feira do Beco do Inferno, que, que ela é bem grande, e daí a gente colocava na rua, no chão mesmo, assim. Botava um um pano, e botava no chão as coisas, e depois só que eu fui comprar a mesa e só depois que eu fui comprar a, a barraca, que é super importante hoje eu percebo como é importante mas, nossa, eu, eu acabei percebendo que, primeiro, quanto mais pessoas você tem na mesa, mais complicado fica você se organizar sim e aí é muito importante pensar a exposição, né, tipo o que, que vai estar tá na frente, o que, que é destaque como que você vai colocar aquelas coisinhas pequenininhas, né uhum. Bota, se você vai botar luz O que você
2: vai fazer, né? A minha, agora, eu eu passei na Daiso, comprei um aramado bonito, que não excede a altura da mesa da Comic Con, porque tem evento que tem, né? Altura máxima que você pode colocar seus trabalhos, suas coisas. Então eu coloquei e, nossa, facilitou tanto. Porque eu deixava tudo nas pastas para o pessoal folhar e o pessoal não folha. É. sim uma coisa do pessoal de evento é essa meio que
0: é que é muita gente muito coadjuvante né? você tem meio que preguiça de ficar só em um e você quer aproveitar todo mundo então quanto mais fácil tiver para ele ver e por exemplo folhear o que é mais importante mais é para ele comprar né? Sim, exatamente.
1: Ao ao mesmo tempo, isso pra print eu acho muito importante, mas pra coisinhas pequenininhas eu acho muito legal a pessoa poder colocar a mão, sabe? Tipo, botão, adesivo, eu deixo numa caixinha que Pra pessoa enfiar a mão lá dentro e poder descobrir o que, que tem, sabe? Mas é tipo, fica bem na frente, que é a primeira coisa que a pessoa vê. Tipo, dela pode pegar. É tipo o seu cartãozinho. a de pessoa visitas. tem vergonha, né? É,
2: eu tenho vergonha. Então, na minha mesa, pra pessoa ver até os botons, eu deixo eles presos num paninho lá. Daí, quando a pessoa fala, ah, gostei. Daí, eu pego e entrego. Mas como eu sou uma pessoa que eu tenho vergonha de ficar nas mesas xeretando, eu gosto de passar a bater o olho e, tipo, se for pasta, eu até mexo. Mas se for botão eu acabo não mexendo. Ah, então eu gosto de bater o olho e falar, ah, olha só, tem esse botão aqui, gostei
1: isso é muito legal faz sentido
2: é eu acho que acaba sendo uma estratégia né tipo do
1: que, que combina com a sua personalidade com o que combina com o seu sim, público
0: também
2: exatamente é. isso a gente vai é. aprendendo depois de muitos
0: perrengues né é. sim aí tá recebendo um monte sim. de dica aqui mas na verdade vocês
2: tomaram na cabeça várias vezes <risos> nossa assim cada evento é um aprendizado novo porque
3: cada evento a mesa muda novo. sim
1: Começando, com, pra mim, o perrengue mais básico de quadrinista, não de quadrinista só, né? Pra mim, que tem o um rolê de ilustração, é fazer print. É Sim. Onde, onde você vai printar, como que você vai printar, que formato, que qualidade.
2: Quais isso? personagens?
1: Sim! Eu achei Quantos? Mais...
2: É, eu acho que até quais personagens é mais difícil, porque, por exemplo, eu gosto de umas coisas muito nada a ver. Então você chega na minha mesa, tem print de musicais e prints de umas séries muito B, que ninguém sabe o que é, mas é porque como é o que eu consumo, eu fico tipo, gente, como assim? Eu achei que mais alguém ia gostar disso, mas eu acho que só eu gosto mesmo, né? É meio underground demais pra galera A única coisa que eu fiquei muito feliz É que com a série do Bússola de Ouro Hum, Eu posso dizer Que o que o pessoal mais comprou na minha mesa Na Comic Con foi print de Bússola de Ouro Caramba Eu não ia fazer, porque eu falei Mano, só eu tô assistindo isso Ninguém lembra do livro, o pessoal só lembra do filme e daí falaram os atores vão, deu,
1: tá bom, então eu vou fazer.
3: E foi a melhor escolha que eu fiz. Nossa, Nossa. com certeza. É, o meu sempre faço dos, dos quatro personagens que eu, que eu faço, né? Eu não, não faço muito prints de personagens assim, né? Daí eu tenho uma batalha a mais até, né? E tem, tem que chamar o cara pra, além de conhecer meu quadrinho, conhecer meu personagem, pra poder comprar meus prints. até assim, esse tipo de coisa. Né? Sim. Sim. Eu sempre destaco, né? Tipo, a minha mesa é só que ó, um pano preto, que eu, eu colo os prints na frente, assim, né? Os grandão, né? marco ali, quadrinho, deixa um, um ou dois livros assim em pé, e rezar pra chamar a atenção do cara, né, o cara vê lá, fala, ó, oh, parece legal, e o cara vem ver na mesa, é para que que o cara pousou na mesa, eu tento fazer de tudo pra conversar, ficar papo pra papo ele pra história e tal, né, tem que fazer todo esse esforço aí, né? Sim. Deu Mas fui aprendendo na marca também, nos primeiros eventos eu ficava quietinho na minha mesa, lá, o cara vinha, olhava, às vezes o cara, vez cara saiu eu nem falava nada, e com o tempo eu fui criando esse amigo e tal, e mostrar aqui Falando onde universo referência referências, o que é esse personagem e tal. É. é isso, eu não... Eu não tem adesivos e boas, esse. Eu, não, eu, não, eu não fiz ainda, né? Talvez eu faça mais pra frente também, né? Eu Sim. tenho só os brincos.
2: Me portar na mesa, um dia eu quero ter a finesse do marcate. Porque uhum. o cara só monta as coisas sei lá, fica do lado. Daí a pessoa chega e começa a olhar. Ele consegue ver exatamente o que, que a pessoa parou o olho de primeira. Daí ele já chega, já tira e apresenta. Eu até hoje não sei onde a pessoa bateu o olho na minha mesa quando ela se aproxima. Eu só fico tipo: Oê, <risos> Oê, a Ah, pra Chegou, chegou. vamos se aproximando, venha, venha, venha ver mais. E tem uma finese, assim, de 20 anos de evento, que eu fico... Eu quero ser fina, assim... (risos)
3: Metas.
2: Metas São 40 anos,
3: 40 anos de quadrinho, né Daí... Pois é Ele deve ter um tipo de não de não contou
1: Na verdade Nossa, Ele sim.
0: fez exatamente isso comigo Eu apontei pra um Eu não lembro qual quadrinho Que era Ele já pegou na mão e falou Ah, você curtiu Começou a descrever Eu falo Nossa, que da hora Como ele sabe
1: Parece, parece que a pessoa Tá dançando com você sabe Tipo, ela Vem, opa Vem cá E ela puxa assim pra Você pra perto Isso é muito legal Porque você acaba quebrando o gelo, né Sim hum. Eu, eu, como trabalho muito com tarô e astrologia, às vezes é, é um super gatilho, pra mim, pelo menos, é um super gatilho de conversa, porque a pessoa, eu falo que, tá, que é esperado em tarô, é a pessoa já nossa, eu tirei tarô, o que que é? e tudo mais, você já vai,
2: opa, você Sim. vai junto. É, eu tô tentando ir pra esse lado também, porque eu gosto pra caramba, só que eu nunca sei da onde abordar, então eu tô tentando ver se eu consigo entrar nessa parte mais de tarô aí pro pessoal também se aproximar, porque <risos> o pessoal sempre gosta e fazer que nem o Rafael o foi o Fernandes, não sei se ele ainda faz isso, mas antes, se você gastasse 100 reais na mesa dele, ele tirava tarô pra você na hora.
1: Eu faço isso até hoje, e eu, eu faço muito isso, e é uma marca, assim, e eu faço Sim. isso
2: pra, eu
1: faço uma tirada de uma carta só, se a pessoa comprar qualquer print, na verdade, então, nossa, muitas às vezes, a, a pessoa acaba, tipo, te compra um, daí vê a pessoa tirando tarô, já chega perto pra vir outra pessoa, ou uhum. compra o quadrinho, eu adoro fazer isso, porque como Sim. os prints, os print são de tarô muitas vezes, então às vezes a pessoa acaba comprando até aquela
0: carta que ela tirou. Sim. Pois é. Querendo é, ou não, tô... isso chama muita atenção, ver a pessoa pegando as Sim. cartinhas e a outra ansiosa pra ver o que quer, pra você Sim. falar o que quer. Eu vi ao
3: vivo, né, o ia fazer isso. Eu vi isso fazendo, eu também.
2: Eu, <risos> eu tô com a ideia de fazer isso com os deuses celtas que eu tô, acabo... tô acabando. Ainda tem mais 50 aí pra desenhar, mas eu quero Nossa. fazer jogo de carta com eles. Aham, uh-huh, fazer um oráculo. Então...
1: Vai ficar legal. Eu acho que é um super, é um super jeito. De chamar, de chamar atenção, assim. E eu gosto... Pra mim é isso e os adesivos. Eu não sei porquê, adesivo chama muito atenção e bottom.
2: Sim.
0: É, é porque é uma coisa baratinha e você bate e fala, ah, eu quero levar isso de lembrança. Às vezes eu... Eu, <risos> eu, eu, eu tenho uns três bottom aqui que eu nunca tirei da, do plastiquinho, porque eu fico com dó, tipo, não, não, não vou tirar, não. Porque eu não coloco, não tenho onde colocar. <risos>
2: Se você faz botão com piadinha, assim o pessoal adora também. Sim. Eu só fui descobrir isso na Comic Con. Eu tenho um, um mini pôster aqui, que é dos
0: golfinhos saindo do, da Terra, do Guia do Mochila das Galáxias. E aí tá os golfinhos do Brasil falando, ah, a gente saiu lá faz tempo, não tinha como. É muito engraçado. <risos>
3: <risos> o que é diferente chama atenção Toda vida, você faz uma coisa diferente Que chama, chama atenção do pessoal então, Uma coisa que é, que é só tua e tal Isso aí ajuda bastante assim. Até usar um personagem em uma situação diferente né? Que nem ali, o cara pega um personagem De um filme e bota numa outra situação Com uma piada, isso aí chama atenção bastante O pessoal isso adora isso Isso é e...
1: verdade é, o Thiago, por exemplo, que trabalha com,
3: com... tem uma questão muito forte
1: de música, né? Uhum. Chama, muita, chama muita atenção o, o seu espírito, Thiago. Quando você bate e fala, nossa, eu peguei a referência daquela banda. Mesmo que não seja, é. tipo, uma, a capa da, daquele álbum, uma coisa assim, você tem o um personagem dele, mas você tem ele em cima de algo que você gosta. Você fala, nossa, isso aqui é legal, acaba chamando muita atenção. Já fiz
3: várias assim, né, tipo, pegando capa de disco e botando os personagens dos ratos, assim, no, no lugar da foto onde vai as pessoas e tal, né, eu fiz bastante. Até pra levar nas feiras de vinil que eu participo, né, e dar um destaque maior, assim, né. E geralmente, quando eu vejo um cara com a camisa de tal banda, eu boto o print na frente, assim, né, deixo um destaque, o cara ver na mesa, assim...
2: Ah, Geralmente,
3: não dá certo. Geralmente não dá certo, mas eu faço de qualquer <risos> forma, na, dúvida.
2: na maioria das vezes dá certo, pelo menos para a pessoa parar e olhar. Suas... O cara passa e fala: Uou, 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 eu tenho o um print dessa sua camiseta aí, vem, vem ver. Sim, Daí sim, pelo menos na sua mesa ele para.
3: Se chamar uma pessoa para olhar a mesa, já é meio caminho andado. O cara vai se interessar por Sim. alguma coisa. E, tipo, o cara me chamou, eu vou ali. Tipo, alguma coisa ele vai, vai olhar, pelo menos. Ou. Talvez até o cara saia, depois ele, depois ele volta ainda se bobear Sim.
2: Exatamente. Que então. É bem
1: importante pra, pra quem tá começando a lembrar que não é uma questão de rivalidade. É porque às vezes tem tanta mesa no mesmo lugar e elas são todas do mesmo tamanho e que acaba virando. E, tipo, você acaba se perdendo, né? Então você precisa ter alguma coisa que destaca, né? Tipo, por isso que Sim. a galera faz aquele banner que fica na costa, né? Exatamente. Ver de longe. Sim.
2: É. Sim. Eu normalmente vou com umas roupas super diferentes para eventos, desconfortáveis a maioria das vezes. Mas é que chama atenção, pô. Tá todo mundo de camiseta, eu tô de salto plataforma, maquiagem em preta e meio arrastão atrás é. da mesa, pô. Porque pelo menos algum estranhamento vai causar e a pessoa vai parar para ver o que tá acontecendo. A pessoa tá no Mas... evento assim, ah, o um quadrinho
0: aqui, ah, o um quadrinho sobre cigarro... Eita, pô, Renata! <risos> Exatamente!
1: <risos> é perfeito! Falando nisso, precisamos entrar no assunto de roupas, comida e o que levar no evento e o que não levar no evento. Nossa, como é que vocês selecionam
0: as coisas que vocês vão levar?
1: Depende muito do do próprio evento, né? Por exemplo, a Comic Con é bem restritiva com o que que você pode levar ou não levar. Mas é muito importante, às vezes, lembrar de, tipo, você vai ficar, às vezes, o dia inteiro ali em pé. Então, tipo, a roupa que você tá usando, nossa, pode te atrapalhar muito ou ajudar muito.
2: Exatamente. Hum. Nunca vão de macacão num evento. Parece ótimo. Mas... (risos) Hum. Não, por favor, gente. Não Já é uma existe. boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu sempre esqueço e comenta se errou de novo, mas é horrível. Sim. Tem que deixar anotado no caderninho. Não vou de macacão, levem água. Muita água, porque você vai falar o evento inteiro e seu garganta vai secar. Você vai ficar falando hum, e no vai, corpo.
1: vai dar treta.
3: No começo eu fazia bastante isso, tipo, ah, eu vou no evento, vou ficar o dia todo e, tipo, eu vou esperar acabar e no final eu alguma, alguma coisa. Eu fiz bastante isso no começo, mas me arrependi, porque daí sofria. Daí, eu faço
2: isso até hoje.
3: Nossa. É, eu, eu comecei querendo fazer isso, mas daí eu comecei a penar um pouco. Daí eu parei com isso. Eu comecei a levar sanduíche ou uma, alguma coisa na, na bolsa, assim, nem que coma. Tem evento que não deixa, né? Tem evento que pede pra não levar nada, né? Que eles não querem que suja e tal. Principalmente em Sim. shopping center. Eles não querem deixar. Mesmo assim, eu levo. Alguma coisa, eu deixo na mochila, como lá escondido. Só que nunca ninguém falou nada, assim, né? Yeah,
0: olha,
2: gangster. A melhor coisa que eu vi de comida em evento para De ideia, pra <risos> deixar atrás da mesa é sanduícheira. O. <risos> <risos> uh. Eu evento que a menina do meu lado, ela fez um saco de sanduíches, né, esses sacos de pão. Daí, dando fome, ela tirava o sanduíche, colocava na sanduicheira. A gente vira e mexe, tem tomada, né, atrás da mesa. Deixava lá, pegava, abria, comia aquele sanduíche quentinho, bonita só olhando, tipo, o que dá,
1: Sim, até porque comida de eventos às vezes é cara, tipo... Nossa! Não Nossa, sei, cara. a Renata acho que pode falar, mais a experiência da Comic Con Porque eu sei que, que é muito complicado comer lá
2: Comic Con você não, não vai programado pra comprar comida lá Você leva sua marmita, leva salgadinho na bolsa Porque Comic Con é restrito com alimento pra visitante hum. Pra você que vai expor... Você pode levar sua marmita lá, assim, pra comer embaixo da mesa, de boa.
1: Olha só, isso é,
0: isso é legal.
2: Então, se você é visitante, você tem restrição tudo mais. Mas quem é expositor, dá pra se virar. E Olha biscoito de polvilho, gente, não leve comida engordurada. Nossa, imagina. <risos> Nossa, <risos> <do> céu. <risos>
1: Gente, gente, não levem comida pesada, que você vai você vai passar mal <risos> depois.
3: Porque só não pode levar feijoada pro evento. Né? Por favor.
2: <risos> Nossa, <risos> Nossa imagina engordando os Nossa. Nossa. Olha, de comida, a melhor coisa que aconteceu em um evento foi lá no FIC. Lembra, Tia? Que tinha o cara, da, um menino que tava vendendo marmita do restaurante do pai. Sim. O Nossa, ele é incrível. E ele é quadrinista também. Sim, exato. Exato. Mano, e era só comida vegetariana e vegana Aquele marmitão em preço bom
1: Aquela pessoa lucrou duas vezes Com o quadrinho e com a comida Sim Ele era muito gente boa, eu gosto muito dele Nossa, e e é isso É é procurar comida fácil, comida barata Às vezes, né, no no, no FIC mesmo A gente acabou encontrando um restaurante Que ficava, acho que três ruas do evento Que a gente comia, sei lá, era... Tudo à vontade por 10 reais. Nossa,
2: fala, nossa. o bom fica, fica no centrão de BH, então é fácil de achar comida boa perto, boa e barata. Sim, Porque, nossa, é, é perrengue comida.
3: No Butantan, eu fiquei o dia todo sem comer nada. Até o roxinha me ofereceu, eu falei não 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 quero nada tá. E eu ainda usei dinheiro para cerveja em vez de comprar comida. Mas tudo bem. E <risos> no, no fim do evento, eu fui até... tinha um posto de gasolina ali, um Ipiranga acho que era bem na frente ali onde era a casa de cultura ali. No final do evento eu fiquei conversando com o pessoal, dando tchau, ainda fiquei rodando um pouquinho lá e depois fui lá comer alguma coisa no posto. Ainda consegui vender o GB para o cientista ainda.
1: Sim. <risos> sim só. Você...
0: você contou no
2: ah, Google também. Até,
1: até <risos> o final. Vendendo os quadrinhos. Sim. Hum, é Nossa,
2: quem nunca foi no Uber falando. Então, moço, a gente tá indo numa feira de quadrinhos. A gente faz quadrinhos. Você não quer passar lá, não? É. Sim. Nossa. <risos>
0: Veio uma coisa da cabeça cara... que eu acabei de lembrar. Quando a gente... É, Xia, você lembra? Acho que foi na Jibicom. Quando a gente tava voltando do evento no ônibus. Tinha um menino que ele tava com um robô que não calava a boca. Desculpa, menino, mas você encheu o saco. A viagem inteira! Que menino <risos> chato! Meu Deus!
3: Ah, deixa eu contar Acesso, eu lembrei de outra. Uma, uma bem legal também. Eu participei de uma feira aqui no litoral. Era uma feira de evento de, de carro antigo. Sei lá. Não sei porque eu fui me meter nesse negócio. Tiago, <risos> ah, você tem uma
0: seleção muito estranhas de, de, de evento.
3: Miniaturas de coisas antigas e tal. Eu me meti lá pra divulgar e tal. E montei minha mesa lá. Dei, de um, teve gente que faltou conseguir usar um espaço grandão. Do meu lado tinha uma menina que tipo, ela fazia aqueles é, slime o nome lá, sei lá como é como o negócio, uma massinha, aquela
2: esticava que fazia um negócio. Uhum.
3: Beleza, eu não tinha nada contra a slime, né? Até aquele dia. <risos> porque cara, eu tava lá, parado, ninguém vinha na minha mesa, eu chamava, ficava assim disposto a querer, o oh, pessoal vem veio, ninguém vinha, ninguém se interessava e a guria do meu lado, cheia de criança, berrando do lado, cara, fazendo slime, não sei o que falando, slime <risos> joga slime na, na mesa, né e tava o pai da menina, assim ai ah, não sei o que, falando, vem ver slime, slime eu Falei, cara, eu não aguento mais, vou embora daqui <risos> tipo, eu fui embora antes de acabar até o evento, assim, eu falei, nah, esse evento não, não vai dar em nada, cara, eu vou ter que sair daí. esse evento não vai dar certo.
2: Você num evento que todo mundo parou pra ver as banquinhas da frente e eu tava no fundo do corredor do lado do banheiro porque eu peguei essa mesa e falei gente, todo mundo vai ao banheiro uma hora e mesa vai encher, não é? não sabia o que tinha resto do evento depois daquelas mesas eu só sei que uma hora eu olhei pra menina do meu lado que tava vendendo almofada de Harry Potter ela olhou pra mim e falou vamos embora. <risos> embora ninguém sentiu falta da gente o resto do evento inteiro tem hora
1: que você só simplesmente guarda
3: suas coisas e fala, agora eu
2: vou aproveitar o evento, sabe, tipo já tô aqui, vou dar uma olhada nas outras mesas vou comer e vou embora, sabe ah, mas é,
3: bem pois é Ah. mas mas isso é quando tá num evento de quadrinho que tem bastante gente, coisa, né, e quando tá num evento que é só tudo quadrinho, o resto é o pessoal que tem nada a ver, assim, é pouca mesa, assim foi o meu caso ali, né, tipo, não tinha nem o que ver é, Tu tava ali na mesa, era só tu com o quadrinho Tinha a agulha do slime ali, daquela coisa chata E tinha mais o pessoal ali vendendo coisas assim Que não é outro tipo de coisa Até conversei com eles no começo, mas depois não tinha mais o que fazer Então não, não tem nem que eu tô se divertir, Cheguei no evento assim, outro que eu participei assim Montar mesmo, certinho, botei assim lá no meio do shopping tal, Olhei assim, e agora? Acho que não vai dar certo esse evento E vou ficar aqui o sábado todo Caramba. Mas, vamos em, em frente. Consegui vender uns de vida e, ó, o cara se alega um pouquinho, mas ele foi só aquele e tal. Mas tudo é aprendizado, né? Pelo menos.
2: Teve evento que eu fui pra fora da cidade que eu acabei considerando como férias. Porque de evento em si... <risos> Foi uma desgraça só Mas foi umas férias muito legais Com todo mundo dos quadrinhos Todo mundo numa van Marcate germana A gente foi aloprando Até chegar na cidade Chegamos Ainda tipo peguei o pior quarto do hotel Que parecia que tinha tido um assassinato Lá dentro
1: Meu Deus
2: (risos) A porta tinha marca de arrombamento (risos) Nossa E você não conseguia ver a porta do quarto quando saía do elevador, parecia que o corredor acabava antes. E eu reclamando eu do quarto, do assim, falaram. É. <risos> eu vou morrer. Mas foi tão engraçado, tipo, o pessoal tava tão autoastral que tipo, eu falei, ah, foi, foi mesmo ah, férias ah, com os amigos, acabou.
1: Ah, mas é, é que é bom que você já transforma um rolê no outro e ah. aproveita, né? É. Eu, eu tive o perrengue de, de estadia, comida, mais aleatório de todos. Nossa, foi. Nossa, foi, é, só, foi muito, só foi muito torto. Porque você se planeja, se planeja, se planeja e o mundo não te passa rasteira, né? Então, a gente. Foi, inclusive na não? Onde? No FIC, onde aconteceu todo o corrente. FIC foi quatro dias, né? foram cinco dias, fomos em três, ninguém tinha dinheiro ninguém tinha, tipo, dinheiro pra ostentar, vulgo, comer alguma coisa fora de casa (risos) aí, o que a gente fez? A gente procurou uma casa no Airbnb e falou, ah, vamos lá, parece uma casa legal, ficava cinco ruas do lugar, do evento, e parecia a pessoa que cuidava, parecia mó de vibes, a gente foi, chegamos em BH, e a gente falou, não vamos então, o que que a gente vai fazer? Quando a gente vai ficar cinco dias? Vamos comprar comida pra Cinco dias e a gente cozinha. E a gente economiza toda essa grana de viagem. A gente fez compra para cinco dias de comida para três pessoas. A gente chega no lugar e aconteceu um pequeno problema. O lugar...
2: Não tinha onde guardar.
1: Não, tava tendo greve dos caminhoneiros, não sei se você lembra, inclusive Renato, que a gente, foi, a gente foi parado no meio da estrada por, por um comboio de caminhoneiros Eu então, lembro que a gente
2: entrou em um posto que tava tudo apagado só com um caminhão em volta Só com Nossa. caminhão e
1: aquele barril no fogo, com uma galera em volta, sabe?
2: Vocês <risos> estavam mad Max. <nessa. risos>
1: e, 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 e por conta da greve, que foi justamente no, no evento... Não tinha o que? Gás. Então a gente gente comprou 3kg de comida e não tinha como cozinhar comida. Porque não tinha gás na casa. A (risos) gente não tinha fogão, a gente não tinha micro-ondas. A gente só tinha, sei lá, 30 pacotes de macarrão pra comer. (risos) sem poder fazer, <risos> triste. E o que que a gente resolveu fazer? A gente falou, nossa, arte ataque. A gente pegou latas e a gente cozinhou em lata. A gente fez uma, uma fogueira improvisada no fundo da casa. Compramos álcool. A gente, a gente passou o dia cozinhando nas latas de uh, lata de tinta usada, <risos> Meu com tiner, com, com álcool em gel, assim, para fazer uma, um mini fogão de uma boca só, cozinhar macarrão que por acaso não demora. Mano, foi a pior coisa que aconteceu nesse evento, foi horrível. <laughs>
2: Gente do céu. Não, não. Olha, já dá pra vocês serem escoteiros. É. Ai, olha. Ó, desculpe, Tiago e Renato,
0: vocês não tem como ganhar do X As histórias que esse cara conta, Jesus. Não, não dá. Não é a dá. Segunda que
3: ele, tá é a segunda que ele contou o teu é. Ele, ele, ele não. começou com
2: uma Mas história, que... já exager... a de perrengue, de local pra ficar. Me lembrou, tipo, nessa viagem que eu consider... Acabei considerando férias, né? Porque uhum. o evento não foi nada. Marcati vem e me conta que quando começou essa onda de eventos, assim, mais aflorado, ele foi pro evento com um monte de quadrinista e olharam pra cara deles e falaram Ih, onde a gente reservou pra vocês? Não tá com mais vaga. Mas a gente achou um lugar da hora. E que eles ficaram hospedados numa casa de repouso. <risos> Ai, e ele Deus. contando isso pra gente, a gente numa van a sozinha na estrada à noite, não dava pra ver de nenhum lado da estrada. E ele contando, não, porque daí a gente foi parar no manicômio e fala blá a gente, caramba, eu acho que a gente tá indo pra lá.
1: <risos> a
2: gente, eu fui parar no manicômio
1: e eu sei chegar lá, tipo, <risos> Acontece muito. Problemas... Nossa, eu sei que esse problema foi muito triste. De não, não ter como cozinhar, ter comprado nossa, comida não sim. poder voltar. Cozinhar na lata, na, no tiner, do jeito mais insalubre possível. Mas é isso. A vida que segue, estamos vivos. Todos vivos. É
2: exatamente. Vocês já se imunizaram de um monte de coisa nessa, nessa
1: viagem. <risos> sim, primeira vacina do Covid...
2: Que TH Sim Nossa, mas é Esse negócio de não comer em evento Tipo, eu comecei a comer agora também Trabalho em evento desde 2015 Eu comecei a comer em evento em 2018 Nossa Porque minha namorada olhou e falou O primeiro evento que ela chega né pra me visitar Ela olha, você já comeu? Não, não se preocupe, eu vou comer quando acabar o evento dela São 10 da manhã Você não vai comer? Não, tá tudo bem E daí ela começou a me trazer comida Eu só como no evento quando ela vai no evento Porque eu esqueço Eu olho e falo, daqui a pouco eu vou E eu não sinto fome, eu só sinto fraqueza
1: Eu só desmaio
2: A hora que eu estiver no chão Eu saio pra comer Exatamente
0: Caramba. Nossa, falando assim, eu lembro de um evento que eu fui pra vender quadrinhos, só que não era quadrinho, era webcomic digital. E eu fui num evento de Nossa. anime, um anime fest, eu acho. Nossa, foi o pior evento que eu já fui. Porque não é a minha vibe, era a galera de cosplay. É, é mangá, e a gente tava vendendo quadrinho digital. A nossa mesa tava tudo desorganizada. Nossa, foi um sufoco. E pra gente vender pra aquela galera, a gente não sabia comunicar. Eu lá, com cara de, de tonto e a galera tudo de cospeito lá que, que bagulho é esse aí?
1: A galera tentando entender aqui, como que você compra um quadrinho digital, sabe?
0: É, não, eu não sabia que tinha na cabeça vendendo aquele <risos> bagulho. Nossa, foi bizarro demais. Eu falei, ah, a galera que compra mangá também compra
2: quadrinho. Não, não tem nada a ver. <risos> Não, são públicos completamente diferentes E público que compra Quadrinho mais tradista Não quer saber de quem faz mangá Nossa, existe um um ódio né? Existe E mano, eu não entendo Porque os dois jeitos são legais Sim,
1: os dois é a mesma coisa, inclusive.
2: Exato, só. só muda a localidade que você usou como referência.
1: Sim, inclusive se você chama os dois de gibi, todo mundo fica bravo, eu adoro, eu acho isso muito engraçado.
2: Chama de gibizinho ainda,
0: Sim. Sim. eu gosto de gibizinho e bonequinho. É bonequinho e gibizinho. <risos>
3: É, tem, tem evento que se tu bota quadrinho, o pessoal, o cara vai lá e acha que tá vendendo um quadro, tá vendendo um quadrinho, assim, um quadrinho <risos> tá de botar na Já aconteceu isso, ah, mas é um quadrinho ah, mas não? Ela tem
2: encomendado mim quadros, porque ela viu que eu tava anunciando quadrinhos. Eu olhei e falei, tipo, amiga, eu acho que a gente tá falando coisas diferentes. <risos> tipo, não mas... é. Eu vendo esses quadrinhos aqui, HQ, histórias em quadrinho. Ah, então, você faz um quadrinho assim com cada história, né?
1: <risos> Aí você Oi? faz aqui a, a minha paisagem... <risos>
3: Daí teve um, além do que o cara fala assim: ah, você vende de quadrinhos, Sim, e o cara pega: ah, não, é gibi, ah, tá, entendi. Daí uma vez também chegou um rapaz também, olhou assim: ah, isso aqui é um gibi, você faz, tá? Ah, você faz a mão, desenha a mão? Cada um deles, o cara perguntou. você tá, você tá que tipo, louco, né? Cada que, um pra desenhar.
0: Que nível de psicopatia Nossa. você tem pra desenhar esses quadrinhos? <risos>
1: E perrengue com o cliente? Quem já teve?
2: Nossa. Tudo evento. Tudo evento. O... Eu acho que o mais difícil de ser mulher em evento é perrengue com o cliente.
1: Nossa. Ai, deve ser... <risos> Meu Deus. Sim. Deve ser horrível.
2: Um <risos> é verdade e tipo, como eu vou muito diferente tipo sempre com uma maquiagem, peruca a quatro para os caras na mesa que eles ficam grudados e você fica tipo, tá bom querido, você vai levar alguma coisa da mesa? Não, mas bababá, bababá, bababá tá bom, você se interessou pelo menos para futuramente comprar alguma coisa? Não, e continua falando e você tentando atender as outras pessoas que estão chegando, que são realmente clientes e uhum. a pessoa lá parada te passando cantado, e você fica porque, tipo, uhum. como é que o amor quer ir embora? Fica aquele sorriso Nossa. amarelo assim Com o gordão, uhum, 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 vai embora Não, uma Nossa. vez uma, Já pararam dois amigos meus numa mesa Pra tentar tirar a cara Que tava grudado lá e o cara não se mancou Nossa era não se tocou
1: Meu Deus
3: Alguém já teve caso de alguém querer devolver teu desenho ou teu livro ou alguma coisa?
0: Ainda bem que não.
3: Nunca vi. Eu já tive.
0: Só vez esse aguai. Ah,
2: meu. Ah, mas sim, no, a pessoa comprou
3: e não gostou? Foi no Fuso e primeiro. Foi lá em novembro, se não me engano, de 2019.
2: Aham. Uh-huh.
3: Daí eu tava lá, fiquei lá no final, porque foi por ordem alfabética, né? Ó, aí fizeram a fileira montada. Eu fiquei lá no T, lá quase o último lá na fileira final. Deu quase fui de bem pouco lá. Tava lá com o Sandro, lá banco, conversando comigo. lá já conhecia ele na época já, tava lá. Daí, beleza, chegou um rapazinho, assim, rodeava, rodeava, rodeava. De repente, foi lá e comprou. Ele comprou. Lá, deu, eu sempre dou um brindezinho, né? Com um desenho que eu faço uma folha 4 Ele pegou o também Comprou o gibi. Daí, beleza Era o único que tinha comprado até então Durante a feira toda Daí, Ele ficou circulando Eu vi aquele passado De vez em quando Na minha mesa de volta. Eu falei, O que esse rapaz vai fazer? ele vai, vai querer falar comigo Quer ver? Eu já pensando Eu tava meio assim Já tinha passado Aquele dia choveu Peguei chuva pra chegar Foi um terreno desgraçado Pra pegar naquele curso Era um é. feriado era uma sexta-feira, um feriado foi E eu cheguei na rodoviária do Tietê E tava chovendo E não o metrô tava socado eu Tentei pegar um Uber e não, não tinha Uber Meu, foi uma desgraça para sair do, do Uber até no apartamento Onde eu ia ficar na casa do meu irmão que mora em São Paulo Peguei uma chuva, me molhei inteiro Tive que tomar banho para depois ir pro evento E foi mais ou menos isso Cheguei lá, não, não tava vendendo quase nada O evento não tava tão bom para mim Eu tava meio assim, já saco cheio, assim, um pouquinho também Só que tava levando, né, conversando com o pessoal de boa assim desse rapaz foi lá dele, comprou, ele ficou rodeando, rodeando, a pouco ele veio assim, cara, eu não tenho dinheiro pro metrô, eu calculei errado as minhas contas aqui, será que tu não podia, cara, devolver o, posso devolver o quadrinho, não sei o que, não sei o que, eu vou falar o que? Beleza, cara, tu quer devolver, mas porque tu não gostou? Não, cara, é porque eu não tenho dinheiro, não sei o que, não, beleza, a gente passa aqui, ó, aqui, tá? Eu pego aqui o brinde, não, pode ficar com o brinde, pode <risos> deixar ele ficar com o brinde, mas foi, rapaz, devolveu o quadrinho, se mandou, meu Deus! Nossa, meu Deus! Nossa.
0: Eu tava quase então... rindo, mas eu falei, mano, não dá, caraca <risos>
3: Nossa, que que triste Eu sempre sempre conto essa história O pessoal fala, pô, mas não não, não devia ter devolvido Ah, mas depois o cara fica falando mal de mim Sei lá
0: É, meio que você não tinha muita escolha na verdade Senão você ia meio que ser taxado É, mas pelo menos ele
3: veio veio com uma historinha né Que não conseguia pagar, não sei o que
2: Trouxe uma história pra cá (risos) Você falou, Thiago Maior perrengue Chuva com material de evento Nossa
1: Existe, existe algo pior, que é chuva com material de evento em local aberto Nossa,
2: assim.
1: É horrível, é a pior, nossa, é a desgraça
2: Sim, verdade
1: eu espero, eu espero que ninguém passe por isso, mas é triste
2: <risos> Fazer evento em local aberto, é só se você tem muita certeza que não vai chover Muita.
3: Aqui na minha região eles fazem uma feirinha de rua e geralmente se a previsão é chuva eles já cancelam um dia antes. Já.
2: Mas é. É um prejuízo. Dá mais prejuízo você ir na feira e perder seu material do que você não ir e não vender. Sim, é, né? sim. É comum para Aqui... vocês ir em evento assim não. Num não vender nada, nenhum
0: um quadrinho tipo, na neca de biribiriba já.
1: já, rapaz os
2: meus primeiros cinco eventos eu não vendi nada, <risos> literalmente eu, também. eu tive muita sorte que no meu primeiro evento eu vendi bem mas daí eu tive uma leva de evento que eu ia só pra ficar posando
3: sim, quando eu comecei em 2019, ali em julho, eu participei ali em julho, agosto já tinha marcado evento, já assim que chegou meu gibi, chegou da gráfica já comecei a procurar evento, e comecei Marcar e tal. Fui no primeiro, assim, bem desiludido, achando que tal, e vendeu assim, legal. Vendeu em cinco livros, alguma coisa, bastante contato, achei bom a primeira experiência. Depois, no segundo evento, eu vendi bastante. Eu pensei, cara, acho que vai dar certo, eu vou vender bastante. Fui com um o terceiro evento, que era aqui na capital, em Florianópolis, que eu vender bastante, cheguei lá não vendi nada. <risos> É lá, isso. Cuidar de cima pra baixo. Você, Ih, cara, não é bem assim, não. Eu peguei assim uma fase negra ali. Foi uns três ou quatro eventos, assim, bem fraco. Bem prático mesmo. Assim. Sempre acontece, né? O
1: importante é, daí é nessas horas você é ficar pra... tranquilo.
2: E... Mas é, o FIC, o último, eu fui sem ter mesa. Eu fui pra roubar um cantinho da mãe da Roberta, que eu não tinha conseguido. Então eu já fui com aquele ânimo de tipo, sou uma merda, não consegui mesa. Nossa. E você transmite isso, você sem querer transmitir isso pras pessoas quando você tá no evento. Então, isso afasta as pessoas e você se sente pior ainda. É. Então, foi só um bolo atrás do outro. Eu precisei de um autógrafo do Dave Maquin pra conseguir melhorar meu humor no evento. Caramba. Que eu consegui a ficha. É, porque tem isso. Você precisa se sentir confiante
0: pra é, mostrar é tá. o seu trabalho? Porque a galera é. sente. sente.
1: Sim. É meio complicado, né? Porque às vezes realmente acontece alguma é coisa e você tá mal, você tá passando mal, mas a sua primeira impressão fica muito mesmo é. na, na pessoa que tá olhando pra você, porque ela tá olhando pra várias pessoas, né, ela olha pra você e se você chama atenção já é um meio caminho andado, porque o resto é só, tipo,
3: mostrar pra ela, falar. Sim. Isso já a conversar e tu ver o cara vê que tu tá receptivo já ajuda bastante, sim. Se o cara passar e ver que tu já tá meio cabeça baixa, tá bravo, já não sei, o cara nem vai ler, o cara nem vai nem falar contigo. Sim. É
0: bem isso. Tem que ser bem simpático nessa hora.
3: Às vezes não tem jeito, né? Às vezes, vezes, se acontece alguma coisa muito grave, se tá puto no dia, cara, nem vai pro evento. Deixa quieto, porque vai ser um dia ruim daqui. Isso é verdade. Por isso que uma uma grande recomendação é tenha pessoas
1: pra ficar junto com você na mesa, sabe? Sim. Sempre.
2: Elas dão uma segurada, assim, que é...
1: Sim. Nossa, e além da segurada O que tem de, sei lá, você precisa sair Pra acontecer alguma coisa, você precisa do banheiro Precisa comer, sabe E tem outra, outra pessoa ali que também Tá fazendo a mesma coisa, né
0: uhum. Eu fiz essa é parte ali, muito... garçom pro tia do, tia do último evento, que eu fui lá Comprar Sim. cirra nos Habibs E voltei com uma coca assim, falando Olha só o que ele vai comer, vamos comer seu gosto. Aí bora lá Sa-
1: <risos> Salvou, salvou o evento Porque tava só nós dois <risos> e ele foi comprar comida porque uhum. A pessoa não planeja, né Vai
0: pra São Paulo e não não leva nada do começo. Ah, que... Mas quem nunca? Quem nunca, né? Eu meio que me arrependo desse evento, porque eu. Não é arrependo, não, né? Mas eu fiquei pesquisando. Ai, eu fiz pesquisa desse evento. E não aproveitei nada. Ah. Por isso eu criei. Aí eu criei nos outros eventos, aí pã. Toma, pandemia na cara. Não vai, não. Sim. Nossa. Nossa. Nossa.
2: É, o último evento que eu fui esse ano foi no Fuzuê. Foi, tipo o evento final antes de estourar tudo antes, tava do tendo, fim... antes do fim do mundo foi o Fuzue e no mesmo dia tava tendo a pocket Butantan ah sim no dia das mulheres sim e, e, e rolava, é. já,
1: rolava já alguma conversa de casa quarentena, uma coisa assim ou não?
2: não, ninguém tava tipo, ah tá tendo, mas a gente não vai entrar em quarentena e daí no final de semana seguinte quarentena, opa
1: <risos> caramba, é muito isso nossa
0: Sim. Nossa, e o bizarro que foi em começo de março, e a gente tá em outubro. Isso
1: aí, galera. Vamos lá. Eu não
0: acho
2: que vai acabar agora, não. Acho que vai só só ano que vem, talvez. Vai mais um pouquinho ainda. Vai mais um pouquinho. É
1: é ter esperança que ano que vem tem FIC.
2: Ano que vem tem que ter FIC. Eu tô necessitada. Tô, tipo, precisando de FIC na veia. Eu NECESSITO!
1: Nossa, se eu, se, eu não, se eu não for aprovado, eu vou de qualquer jeito,
2: eu vou como... Sim, o bom do FIC é isso, dá pra ir, tipo, sendo aprovado ou não, você dá um jeito de estar tá lá.
1: Sim, porque o FIC permite só duas pessoas, né, por mesa. A nossa Oficialmente. Mesa... Oficialmente, né, a nossa mesa tinha cinco quadrinistas na mesma mesa.
2: Sim. Se aperta ali, nossa, vai. eu fui num, um, que foi o Ladies Comics. Também lá em BH, que eu fui de sopetão também, e tinha uma mesa de bar para nove meninas.
0: Nossa!
2: A minha sorte é que antes de ir, eu vi um revisteiro assim na Calunga, eu falei, eu vou levar isso aí. E virou minha mesa, eu pendurei na frente, fiquei andando, porque não cabia, não cabia, que eu fui de sopetão, então eu nem, nem me inscrevi pro evento Na semana eu virei e tipo, falei, meninas, dá para chegar só vendendo quadrinho? Dá, então eu fui Caramba Daí foi tipo, correr para conseguir passagem, conseguir hospedagem, foi maluco isso aí, hein
1: é muito doido isso, né? Porque a galera, ela se tipo, sente mal que você não vai, mas tem muitos jeitos de, por exemplo, no próprio FIC tinha um outro evento acontecendo na frente do FIC pras pessoas Sim. que não passaram no FIC. Nossa, verdade. Aí, exatamente.
2: O Chia é verdade. É o Xia conta toda vez Fiquei essa história. De fora. O nome desse evento é Fiquei de Fora. É o
3: Fique fora, né? É. Faz, né? Bota
0: o é. lá fora.
2: Ai, que irado, mano.
1: Era muito legal. Então, sei lá, pra quem tá começando, é sempre legal ver essas alternativas, porque às vezes você pega o espacinho de alguém ali na mesa e fica tranquilo, né? Porque quanto mais, pelo menos, pra gente que tinha muita gente na mesa, era muito bom, porque eu podia aproveitar o evento, porque senão ia ficar muita gente aglomerada na mesa. Então a gente fazia rodízio, ficava duas pessoas, sei lá, a cada três horas, e as outras iam andar pelo evento, ver as outras mesas, sair Sim. comer. Era muito bom. é até melhor que ficar sozinho. Não, que a ideia do sando
3: na, na Butantan era fazer isso, né, ele ia fechar a sala dentro e queria fazer o Butantan fora também, né, pra não deixar o pessoal acabou que ele conseguiu botar um monte de mesa né? ao redor do, da Casa de Cultura lá. ele conseguiu juntar o pessoal todo, mas a ideia inicial dele era fazer o Butantan fora também Sim, é maravilhoso, vai Nossa. ter agora meu. vai ter o evento esse ano, só vai ser online, né, tá pronto
1: Algum evento online, gente Eu
2: eu, eu, eu me sinto meio burro Eu não sei como funciona isso Então, eu participei da Pokémon online né Como estandista Só que é aquilo, evento online serve mais Pra você falar que você tá expondo Do que pra você vender Hum. Porque, tipo É mais pra não parar o seu currículo De eventos no geral. Ah, tá. O que chama é mais atenção coisa. é se você conseguir participar de alguma mesa de debate e tudo mais, que daí a pessoa olha e fala, ah, legal, essa pessoa falou aqui, eu vou ver o trampo dela. Mas tirando isso... E assistir, é. tipo, agora na Comic Con, eu não sei se eu vou passar, mas passando ou não, eu tô esperando ver direitinho quais são os quadernistas internacionais que vão vir aí pra ver se eu pego umas masterclass, assim, pra pegar umas dicas. Caramba. porque aí é tipo 40 reais pra ver isso ah, 40 reais, pegar umas diquinhas assim com uns cara foda da gringa
1: tá tranquilo tá
2: tranquilo você gastei isso no rolê, né? <risos> Por que Mas não, é, né? teve,
3: um, teve em março, foi, o, foi em março, abril, depois, em frente teve o quarentena com o que fizeram, né? Só que também é um evento que tinha as mesas, o pessoal fazia debate e tal, né? Daí eles abriram uma rodada independente de né? que eles fizeram, né? Tipo, um, uma hora do evento ali, foi a Samela da Devir e o Rafa Pinheiro falando sobre o pessoal que se inscreveu, né? Daí, tipo, eles divulgavam ali, passavam contato, quadrinho e tal, né? Eu, eu, eu consegui entrar nesse ali. Só que assim, foi só pra divulgação, assim, né? Rendeu uma venda, no loja virtual, entendeu uma venda, é. já, só, não é nem é um evento, né, que tu vai, tu conversa e tu vende o pessoal, né, acaba não sendo, né é um evento online com as mesas pra debater sobre quadrinhos, geralmente, mas pra Sim. venda ele não funciona tão bem, não.
2: É porque a venda a gente vende muito na lábia a gente Sim. vai conversando, conversando a pessoa fala, ah, tá bom, você me convenceu agora na venda online você perde isso, você tem que conversar a pessoa no post, e no post você fica tipo, como é que eu te convenço a comprar isso? Ah. É muito
3: Sim. difícil, viu? Muito difícil o cara se interessar ali só pelo que ele viu ali e entrar em contato contigo é difícil, é realmente é. Talvez ele vai entrar em contato com uma outra coisa, alguém com um nome mais famoso, talvez, vai, vai procurar e tal. Sim. Só que é bem difícil tu conseguir alcançar um evento online. A não ser que o evento online seja diferente. A não sei que por meio de uma live, chamar o pessoal, cada um tem um tanto pra falar, se apresentar ali, só se mudar o layout, assim, né, Mesmo
2: sim é eu preciso gravar um vídeo para enviar amanhã falando nisso daí é de um evento de druidismo legal porque daí tipo você envia o videozinho fazendo sua propaganda e eles vão colocando no meio da eles vão colocar no meio das palestras ah como se fosse uma propaganda mesmo um intervalo. Ah, ah, daí, isso eu acho que funciona legal. legal. tipo Eu acho que o SCP Fantástica desse ano fez assim também. O pessoal do Mundo Freak fez assim. Isso é bacana. É. bacana. Daí eu acho que convence mais a pessoa de dar uma chance pra você. É. Dica pra galera que faz stories, Instagram, essas coisas.
0: Mostrem seus rostos. Infelizmente esse é o meio mais fácil, entre aspas, entre muitas aspas. De a galera se interessar por você Porque é sim. muito difícil a pessoa Ver sua mão e falar Ah, eu vou comprar esse cara Ela vai é, perceber muito mais que você é um artista E uma pessoa mesmo Quando vê sua cara e vê O que você gosta de mostrar e sim Essa é a magia do marketing mano. É você se mostrar mesmo
3: tem que juntar tudo, né? Juntar a tua rede social, com a tua imagem, com o teu trabalho, né? Fazer uma divulgação relacionando tudo, né? Talvez o é seu quadrinho divulga, fazer uma postagem engraçada, ou fazer um vídeo engraçado, falando sobre o teu quadrinho e tal, ou se é o ou outro tipo de trabalho. Mas tem que aparecer, tem que mostrar. Tipo, eu, na quarentena, que eu comecei a, a loja virtual, fui atrás, montei a loja, fiz canal de YouTube, eu falando sobre o meu quadrinho, falando sobre quadrinhos que eu participei, falando sobre eventos que eu participei, pra se auto tá? fazer
2: aparecer. Eu fiz os stories, né? Eu fiz TikTok pra divulgar meus quadrinhos.
1: Como que foi essa experiência? Rolou? Você tá sendo bom?
2: Olha, no geral, ninguém foi para pra minha loja comprar. Mas um monte de gente curtiu e falou mano, que trabalho legal, gostei. Então isso já é tipo, divulgação. Uma divulgação. Eu ganhei uns seguidores eu sei que quando eu tiver um evento, provavelmente esse pessoal vai vir ver meu trabalho. Sensacional. Mas que... mano, TikTok que é aquela coisa rapidinha que você mostra Tipo, e aí, olha só Meu quadrinho, acabou, tchau É um minuto, né? <risos> Máximo um minuto Um minuto o pessoal nem vê muito Tem que conseguir fazer coisa mais curta é, do que um minuto Tem uns que você faz com 5, 15 segundos Assim, é muito rápido Mas tipo, o
0: legal é, é, é isso Tipo, a galera gosta de ver o artista como ele é De verdade, assim, Mas ou menos o que tá falando aqui A gente tá falando o que a gente sente na pele Eu, A gente não, né? Eu não, não sei nada disso. Mas mas o que a gente é de verdade... Ah, tem perrengue... Tem coisa que é muito legal... Mas tem hora que você fala Nossa, que vontade de desistir
3: Quase todo dia o cara faz Ah, não, chega essa coisa depois, Não, vou desenhar de novo
2: ah, é, Eu ali, tô tendo crise de ansiedade fazendo esse quadrinho Eu não consigo, eu vou desistir de tudo Três horas depois eu tô lá fazendo de novo você, e, você, acaba... nossa, Eu acho que é principalmente a Renata Porque ela fica com raiva Ela fica, não, eu vou terminar esse quadrinho agora é, Eu sou movida à raiva Então é bem isso mesmo Termino um e vou pra outro
1: né Você fecha, ah, cansei você guarda as paradas, você olha pro lado, opa, minha tablet aqui, vou começar. Eu vou pro PC, você olha, ah, nossa, tem isso aqui pra terminar então É Sim,
0: isso. Tá Todo... 30 ao mesmo tempo, pra descansar de um, faz o outro. Sim. Vou e desenhar quando... pra desestressar. Fiquei estressado isso. desenhando.
1: <risos> nossa, às vezes eu tô fazendo trampo, né, e é trampo de, de lustra. Aí eu termino, eu paro, aí eu falo, o que, que eu vou fazer agora? Acabou o dia, ah, vou desenhar aqui de boa, no um
3: pouco. E aí eu tô fazendo isso há 18 horas, sei lá, uma coisa assim, é bizarro.
2: Bem isso.
3: inventando coisa pra fazer, ou pra isso. desenhar. Pra... Nossa, isso. me
2: meti em tanto projeto autoral por conta disso. <risos>
3: É, eu acho que esse é o esquema, que você junta com
1: várias pessoas que também estão também na mesma vibe, né? Estão fazendo a mesma coisa, e você fala, não, vamos fazer um negócio junto aí e bora para que frente. Escrever aqui de brincadeira um
0: roteiro? Quer desenhar? <risos> Sim. Nossa, eu tive uma ideia aqui, mas é
1: a vida do quadrinista, né?
0: Sim. Ou aceitar um monte de projeto
2: e não conseguir levar nenhum. É, mas daí isso gera problema para você. Sim. Porque daí, depois dessa, a pessoa não te chama mais. Se você pega um monte de coisa e não consegue terminar nada. Ah, sim. Verdade. geram um... Tem é isso, você tem que saber você falar, não. É, porque, por exemplo, agora me chamaram para fazer um que eu já entreguei. Eu fui a última a ser chamada pro projeto, fui a primeira a entregar. Por quê? Porque daí, outra amiga minha já apareceu com ideia. E aí, eu tô correndo para entregar também, porque eu já... Peguei outro projeto aí, pra, que eu tô com uma ideia e tem que dar tempo de fazer tudo até o fim do ano. Nossa! <risos> então é aquilo, não, não enrolar e conseguir entregar pontualmente pra todo mundo. As pessoas ficam felizes, se, se precisa de alteração, dá pra fazer alteração. Sim. É uma coisa bonita!
3: É, Geralmente eu participo mais de quando abre uma seletiva, né? Quem apareceu ali do pessoal da Pé de Cabra e tal, abre seletiva. De, tipo, abriu ali, eu já preparo alguma uma coisa, já faço também. Sou primeiro, um dos primeiros a mandar, quase assim. Eu já preparo na hora para fazer ligeiro, assim, para mandar caras lá. Geralmente. Também procuro fazer rápido também, para deixar lá. E se, se se interessar em alterar alguma coisa, a gente faz. Tá aí. Mas volta e meia, assim, ah, o prazo é até tal dia, e depois eles estendem o prazo e tal, Mas só que eu já entreguei faz tempo já, já mandei no meu já
2: sim nossa, para esse novo da Script que tá no no Catarse do Necronomicon eles me chamaram, eu entreguei em uma semana o trabalho Gente. eu fui descobrir é, no mês passado que a data limite para entregar era final de setembro. Eu entreguei em julho. <risos> Me bateu o desespero, falei não, não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo, eu tenho que entregar. <risos>
3: Caramba! É, o, o Douglas também me convidou uma vez para participar do um Lovecraft Love para colorir que eles é fizeram. Ah, isso, eu fiz assim, esse né? também. Ele me convidou ali no outro dia eu já mandei desenho para ele. já, ó, oh, gostou? Vai lá provar, não, beleza? Pode mandar, tá. Exatamente. No outro
2: dia eu tava,
3: eu tava com desenho pronto pra ele.
2: É eu também. Eu participei desse, foi bem isso também. Ele falou, ah, é, ainda tem tipo umas três semanas, um mês aí para entregar. Eu, ah, tá bom. Então eu acho que dá tempo. Daí no dia seguinte eu, ah, tá aqui, ó. Deu tempo. <risos>
3: Ah, legal. Mas esse, é, esse é o nosso caso. Tem gente que trabalha sob pressão. No último minuto os caras estão lá
2: fazendo. Sim, mas isso dá uma aflição até para quem está organizando.
0: É para você que já organizou muito evento, Renata, deve saber.
2: Como que é
1: organizar evento, Renata? Como, como que é? Eu
2: já um evento que foi um de palestra na real. Eu nunca organizei evento grande não. Ah, Não, entendi. Você né, era... meio que participou mas... por baixo dos panos, assim. Ah, sim. Eu, eu sempre fui staff de evento. Isso é diferente. É. Ah, sim. Mas ser, ser staff é mó legal. Você tem momento, dependendo do evento, você tem lá sua fichinha pra comer, pra almoçar, pra você não desmaiar durante o evento. (risos) Dependendo do evento, você não tem. Você torce pela bondade da pessoa que tá no stand com você. Eu gostei de trabalhar em evento pra poder ver como funcionava, né? Antes de ter certeza que era o que eu queria me meter pra vida. Deixa eu dar um um check. Vou dar uma checada aqui primeiro.
0: né? Vai que que eu precise comer macarrão numa lata de tinta.
1: É isso aí. (risos) (risos) E e, nada te prepara pra isso. Nada
2: te prepara pra isso.
3: Nossa. vocês querem fazer um podcast de perrengue de, de fazer eventos, tem falar com o Sandro Butantan. E vocês vão ver bastante história é legal. É!
0: Nossa, sim. O próximo já sabemos quem convidar, hein, Chico?
3: Nossa, sim. Eu,
1: nossa,
0: Poxa. o
3: Sandro deve ter muita coisa.
0: Vamos fazer um e, só pra ele.
3: ele. ele Faria um podcast bem grande falando sobre como foi fazer o de com a loucura que foi. Não,
0: muito grande. Deixando, deixando bem claro aqui pra galera que quer saber desses eventos que a gente falou. Todos os sites deles vão ficar na descrição Então, caso ficou curioso, vai lá ver Caso você fosse, seja quadrinista, ano que vem, talvez se inscrever.
2: Eu tô ansiosa agora pra saber como, é, da Comic Con aí Não sei se vocês se inscreveram pra tentar mesa. Online? Sim, eu me inscrevi,
1: me inscrevi não, não, não me inscrevi, não, não tô sabendo, tô muito por fora
2: É, acabou a inscrição agora dia 5 Mas daí, tipo, pré-expor, vai ser de graça então, se você for selecionado, você vai ter seu cantinho online lá
3: e... Eles vão deixar uma, deixa uma página para ti, né? Tipo, uma página é. com os teus dados, assim, né? E com um link para acessar a tua loja, tipo No caso, se você tiver uma loja virtual, também.
2: Exatamente.
3: O cara pode conhecer a lista de artistas que estão participando, como se fossem as mesas, né? Só que virtualmente tem lá o nome dos caras, vai clicando, vê a fotinho, certo? Não sei como é que vai ser certinho, mas deve ficar a foto do, do, teu, do, do teu trabalho, ou de, um, de uma parte do trabalho. E o cara vai entrar na página ali pelo, pela Comic Pela CCTV. E vai ver ali o, as tuas coisas e vai estar tá linkado na tua loja. E pode interessar, o cara vai lá e pega Ou pode falar com o artista, vai ter WhatsApp também, vai mas... estar ah, enfim.
0: É. Pra Sim. galera que tá ouvindo Enche o saco do artista, ele gosta
2: Conversa com ele é, Por favor, a gente é carente Esse Artista é estranho. muito carente
3: Pode Pode, pode, pode. de mensagem só não, só, não, só não manda mensagem quando correr atrás. atrasa Daí é problema do correio
0: <risos> Já tem problema assim, Thiago.
3: Que tu quer falar do perrengue da greve também dos correios agora?
0: Eu acho que é melhor a gente deixar para depois.
3: um <risos> episódio
1: só falando
0: tretas de correio. Tretas e vendas e correio. Ó. Que beleza, já próximo tema. Obrigado aí, Thiago. <risos> Agora só tem Thiago, Chia, Renata dei o seu merch aí. Pra galera que quer conhecer mais de vocês, temos os GaivontaCast que a gente já fez deles. Tanto do Xia, do Thiago e da Renata que vocês podem ouvir aí. É, nossa playlist. Que é... Vai, falem seus links aí. Beleza. Gente, se vocês quiserem
1: acompanhar meu trabalho eu tenho pouco quadril lançado mas tentando resolver isso ano que vem. Vamos ver. Você pode, vocês podem me seguir no Instagram como Chia__américo. Xia chi é com C-H-I-A underline américo. Eu também tô no Twitter como Irmã Chuva. Se você quiser tá tudo junto, Irmã Chuva. Se quiser me ver falando besteira e retweetando treta, tô lá. Muito obrigado por por participar. É uma honra estar aqui de novo. E é uma maravilha poder conversar com esses quadrinistas que eu gosto tanto, que admiro tanto o trabalho.
2: Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada por essas pessoas maravilhosas aqui participando. Eu sou escritora de terror. Se quiser, dá uma olhadinha lá no podcast número 4 do Gaivota. Daí eu falo mais sobre o meu trabalho lá mas eu sou autora do Universo Morteu, que é um passeio pelo mundo da morte praticamente, tem três volumes no momento, sou autora do Gibi de Menininha 1 e 2 sou uma das participantes né? É, historietas de terror e putaria e tenho alguns zines em pdf lá na minha lojinha, daí tem zine de terror tem zine do dia a dia e meu lançamento esse ano tá sendo o último jogo que eu sou roteirista, É Mari Santos é desenhista, Mari Santos que por sinal, tá fazendo tirinhas sobre bolos e Erundina, tá a coisa mais linda do mundo. E... (risos) Se quiserem ver prints e histórias de terror, acessem lá minha lojinha loucashistorinhas.iluria.com, meu Instagram, loucas historinhas, minha página no Facebook loucas historinhas e meu Twitter para me ver falando besteiras, Renata LZZ
3: Então pessoal, quem quiser conhecer o Thiago Souza aí, eu sou autor do livro dos ratos, nós temos o volume 1 foi lançado ano passado e volume 2 foi lançado esse ano em agosto, a gente tem o site, que é a lojinha virtual para você adquirir. Tem lá tem até a opção com um que a gente fez autografado, numerado para quem quiser um adereço a mais. Tem os dois volumes, tem vários prints lá para quem quiser ver. São várias artes originais pintadas bem em A4, né? No site, porque em A3 é muito difícil de imprimir. A gente tem uns A4 para complementar. E é o se quiser conhecer, vai lá. O é, Facebook tem os ratos agora também, os Ratos que é a loja do Facebook, que eu vou conseguir agora fazer também. Instagram, arroba Ratos. Lá tem bastante stories que a gente bota sempre umas besteiras para ajudar, para o pessoal se divertir. Tem as postagens diárias com vários desenhos a, a, a parte que eu faço de vez em quando também. Desenhos legais. Nós temos o YouTube, tem um canal, eu não tem o link certo, o YouTube tem que ter pra ter o link lá, então é só você botar Thiago Souza com TH, traço os ratos, que você vai me achar, tem alguns vídeos lá falando sobre quadrinhos, eventos que eu participei e é isso, tem o Twitter e foi um prazer participar aí, o Xia já virou um grande amigo aí, que a gente já tá se encontrando lá no evento e vem conversando a Renata conheci agora, já vou procurar ela também nas redes dela, tá aqui e tal e só queria dizer que, além dos perrengues vale sempre a pena participar dos eventos é sempre legal e sempre topeiro coisa. E no começo é difícil, mas depois você vai se acostumar. E quem quer fazer quadrinhos é isso aí. E realmente vale a pena.
2: Nós somos um bando de loucos, mas amamos isso. Sim.
1: <risos> vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Todas essas histórias valeram, valeram toda a pena quando você olha e fala não, é isso aí mesmo. Você isso olha aí. e fala mano, eu gosto
0: muito de tudo que eu faço. Sim. Então obrigado vocês, seus bandos de maluco por compartilhar. <risos> eu, Valeu. Valeu, galera, todo mundo que ouviu
2: e Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!
1: Tchau! Valeu!